0: Hoje,
1: Benedito só com
0: Não temos nenhum Benedito aqui. Vou convidando o vereador Marcelo com para fazer a leitura de trecho da Bíblia. É, Marcelo, reza forte. lá, ah, vamos lá. Reza forte.
2: Que... que Javé os multiplique A vocês e seus filhos Sejam abençoados por Javé Que fez o céu e a terra Palavras do Senhor
0: Passamos a seguir para a prestação e votação da ata ordinária de, de número 40, de 13 de novembro de 2020, em discussão para a posterior votação. Eu, eu, ah, eu nem sei onde é que eu, eu,
3: não. eu, não tenho... eu não, alguém fez?
0: O que isso Fica. Dá, dá para botar como aprovado? Pode colocar, que eu espero eles votarem. Não tem problema. Aprovado. Passamos para a leitura das correspondências recebidas, senhor vereador.
3: Correspondências recebidas, então, Lei Municipal número 7595 na sua respectiva ordem, até o número 7.615 e depois a lei número 7.625, barra 2020. Decretos municipais número 6.722, na sua respectiva ordem, até o número 6.739, barra 2020. Ofício 52, 51, 50, 49, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25... 24, 23, 22 da Corsã, em resposta ao ofício desta Casa, carta número 275-2020 da RGE Sul e um projeto de lei do Executivo número 250-2020. Essas são as correspondências, presidente. A seguir, passamos
0: para a leitura e votação dos projetos de regime de urgência, senhor vereador.
3: Votação de requerimento de urgência, requerimento do projeto de urgência número 60, os vereadores que abaixo subscrevem, requerem urgência no projeto número 248, 2020.
0: Em discussão e posterior votação, os projetos do regime de urgência.
4: é o grande amor e a rádio aqui só de corpo. que foi Eu não sei, acho que é quando deu anterior, não abriu a votação. Deu, Vamos
3: que vamos, Já Vamos Aprovado. Passamos para a leitura e apreciação dos pedidos de providência. A seguir, senhor vereador. Gabinete do vereador Santos Severo, com o pedido número 1468,
0: 1469, 1470, 1473. Em apreciação, os pedidos do
3: vereador Santos Severo. Próximo, gabinete do vereador Assis, com o pedido número 1475 e 1476.
0: Uma pergunta só, senhor vereador. Eu não não tem que ler o pedido do.
3: Não, presidente, não. só os próximos. Não. O próximo, então, pedido da vereadora Fernanda com o pedido de providência número 1477.
0: Em a prestação, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
3: O próximo, o gabinete de vereador Luiz Duarte, com o pedido número 1474. Igualmente, em apreciação, os pedidos do vereador Luiz Duarte. Gabinete do vereador Marcelo Corros, com o pedido de providência número 1478. Em apreciação, os pedidos do vereador Marcelo Corros. E, por último, o gabinete da vereadora Ruth, com o pedido número 1471 e 1472.
0: Em apreciação, igualmente, os pedidos da vereadora Ruth Pereira. Passamos para a leitura e votação das demais proposições.
3: Pedido de informação. Número 115, gabinete do vereador Assis, solicita que seja encaminhado ao senhor prefeito e solicita informações eh, referente ao não cumprimento do prazo estabelecido para a fiscalização das obras de drenagem na rua B, bairro Liberdade, Vila Nova.
0: Em discussão, o pedido do vereador Assis Brasil. Em votação.
3: Aprovado. Pedido de informação, gabinete do vereador Assis Após cumpridas as formalidades, envia o pedido ao senhor prefeito municipal Referente à paralisação das obras de drenagem na rua A, bairro Liberdade, Vila Nova Em discussão, o pedido do vereador Assis Brasil Em votação Aprovado. Pedido de informação, vereadora Fernanda. Vereadora, depois de ouvir o doutor Plenário, solicita que seja enviado ao ofício à secretaria competente com os seguintes pedidos de informação: O item 1. Um. Existe alguma previsão de pavimentação no trecho da estrada do Boqueirão, na altura do número 1053, Jardim Planalto? E o item 2, o que é necessário para a regularização deste mesmo trecho?
0: Em discussão, o pedido da vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. gostaríamos de completar os vereadores que não só teve abstenção ou não. há possibilidade
3: de votação tá, ok aprovado requerimento para outros órgãos, número 174 vereador Santos Severo requer depois de cumpridas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício à empresa brasileira de correios e telégrafos para a solicitação de CEP na rua Dias, no bairro Jardim Planalto Em discussão, o pedido do vereador
0: Santos Severo. Em votação.
3: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, gabinete do vereador Santos Severo, solicita que seja encaminhada a Corsã de forma urgente, solicitando reparo de broca profunda em toda a extensão da rua, bem, bem como o conserto de piso tátil existente junto à calçada localizada na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 2730, na esquina com a rua José Guimarães. Pai, São Sebastião. Em
0: discussão, o pedido do vereador Santos Severo. Em votação... Igualmente aprovado. Uh,
3: requerimento para outros órgãos, número 176, barra 2020, gabinete do vereador Sandro Severo, requer após cumpridas as formalidades, que envie ofício RGE solicitando substituição de poste situado na rua Quaraí.
0: Em discussão, o pedido do vereador Sandro Severo. Em votação.
3: Aprovado. Moção número 115, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Santo Severo, requer que envie moção de repúdio ao Tribunal de Justiça da Procuradoria de Justiça do Estado de Santa Catarina, bem como de ordem dos advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, na qualidade de poderes, barra órgãos, e fiscalizam e estão diretamente e respectivamente vinculados às carreiras da magistratura, promotoria de justiça e advogacia, no que tange ao caso de estupro envolvendo Mariana Ferrer.
0: Em discussão, o pedido do vereador Sim. Santos Severo em votação.
2: É que eu tô
4: tô tô,
0: tô, tô... Tu
2: tá pedindo pro tribunal, né? Tô pedindo pros três. Quer dizer. Como que dia nem atua? Eu, eu tenho uma posso... junto Pode ser? Pode ser. É que agora não é já
3: abriu ela. Tá? Ah, ah, vamos colocar. Não
0: tem as aí.
1: pesquisa como está a sua boa de dizer que o eu peço então, é tá. quando é, a é que está eles tá estão tudo unidos juntos para derrubar o...
3: tem dinheiro, não bota
0: que ele não tem dinheiro. Pede uma água com gás para feio, Vitor. Já pediu. Obrigada. Nós temos nove candidatos, primeiro, concorrendo e analisando. Com licença, o que aconteceu? Aprovado por unanimidade, senhor vereador.
3: Moção número 116, autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, envia moção de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. O advogado, durante a audiência do caso de estupro da influencer Mariana Ferrer, uh, agiu de maneira inapropriada e agressiva contra a vítima. No vídeo divulgado, é possível constatar que a influencer foi ofendida e humilhada. Portanto, é preciso que a OAB de Santa Catarina, o Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos envolvidos apurem a realidade dos fatos divulgados e punam com severidade o advogado em pauta, uma vez que a atitude de Cláudio Gastão na referida audiência prejudica a dignidade da advocacia ao agir de forma incompatível com o decoro e a dignidade da pessoa humana. Essa é a moção do vereador Marcelo.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo
4: Corrocha.
2: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, os que nos assistem, é, esse foi um caso que gerou uma grande polêmica nacional, principalmente pela tese inexistente do estupro culposo. E o que também me chamou a atenção foi o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que, segundo informações, seria um dos advogados mais caros de Santa Catarina, a sua forma de agir na audiência. Por eu ser advogado, e já, já advogo desde 1999, eu entendo... E os advogados, quando recebem a procuração, têm que, sim, claro, defender os seus clientes dentro dos direitos e dos limites da lei. Mas acredito que não é necessário a falta de ética, a falta de decoro, a falta de respeito com o ser humano que está do outro lado. Se for fazer um histórico, o rapaz que é, então, acusado de estupro também, é uma pessoa de grandes posses em Santa Catarina, o advogado, esse também que eu cito também, e ali tinha uma menina simples e humilde, eu não vou entrar no mérito da questão, mas uma menina que tinha um advogado, que não sei o que estava que fazendo lá também, porque o cara ouviu todas as bobagens que o advogado da defesa falou para a menina e não foi capaz de tentar interceder. Tinha um juiz que também podia pedir ordem na audiência, não pediu, e tinha, além disso, um promotor. Então me chama a atenção esse caso de que muitas vezes o poder econômico ainda continua sendo influente no mundo, no Brasil, nos estados. Isso é muito triste. Eu acredito que a OAB tem que tomar uma providência muito rígida com esse advogado, nós não podemos permitir esse tipo de coisa. A classe dos advogados, por uma minoria, às vezes é mal falada, mas existe muito advogado bom, honesto, advogado trabalhador, advogado e advogada. Eu tenho um orgulho imenso de ser advogado. A minha esposa é advogada, a minha filha mais velha é advogada. E para tu. Ganhar dinheiro, ganhar honorários na advocacia, tu não precisa ser uma pessoa truculenta, uma pessoa opressora, uma pessoa que se acha na pior espécie do ser humano. Ser humano. O que se acha melhor que todo mundo, o que pode tudo, o que não olha para o seu semelhante, o que atropela. Esse tipo de gente não interessa a profissão. Esse tipo de gente tem que ser punida, sim, porque a gente vive em sociedade, a gente vive com pessoas de diferentes classes, mas somos todos iguais. Não há o que ser melhor porque é vereador, porque é advogado, porque é engenheiro, porque é médico. Nós temos que aprender a respeitar. Eu espero, sinceramente, que a decisão desse caso no mérito seja revertida, que esse rapaz seja punido, Espero sinceramente que a OAB de Santa Catarina tome as devidas providências, suspenda esse advogado, porque não é concebível uma pessoa falar o que ele falou. Eu tenho filha, mulher, e a gente diz que o machismo no Brasil acabou, o machismo não acabou, o machismo continua presente. A mulher conquistou um espaço com muito esforço e a gente não pode admitir esse tipo de coisa. A gente tem que estar tá sempre defendendo a causa da mulher, tem que estar tá sempre defendendo que essas pessoas opressoras, oportunistas, e que usam do subterfúgio de ter muito dinheiro e poder, sejam punidas e que apenas seja de prisão. Eu tenho convicção de que esse caso não vai ficar impune. Tem que servir de exemplo. O advogado pode ser o mais rico, mas se for um mau caráter, não tem razão de ser. De continuar como o grande advogado lá no estado de Santa Catarina. Obrigado. Pode? Pode.
1: Eu só vou votar porque já faz o voto. Acho que eu nunca mais ia votar
2: repúdio,
1: mas como é um caso. Com a palavra
0: o vereador Santos Severo.
4: Uh, e por solicitar para o vereador Felipe ler a justificativa, e no fim acabei esquecendo, eu vou aproveitar com o ensejo, com o colega Marcelo já entrou com similar a questão da, da moção de repúdio, e que a gente... Não entendo aqui que o repúdio deve ser direcionado somente a, ao advogado, mas sim também à procuradoria, né, A omissão do Tribunal de Justiça. E os poderes eles nesse momento, eles querem se eximir. eu vou dizer para ti o seguinte, Marcelo. Meu filho também está fazendo direito, Léo. Uma das coisas que a gente vê também, como várias classes hoje, às vezes é o corporativismo e a proteção entre os órgãos, seja médicos, advogados, engenheiros, porque a atitude da OB já seria imediata, do meu ponto de vista, em relação ao que aconteceu. E não o fez. Então, ela também merece uma moção de repúdio. Por isso que na minha moção de repúdio, eu também direciono a moção de repúdio à OB. Eu quero contemplar o assunto, colega vereador Luiz Duarte, uh, quanto à questão da justificativa até para relembrar alguns indicadores que são
1: tristes contra a violência
4: da mulher. O Brasil tem se tornado em um dos piores países do mundo no, que, no tema que envolve violência contra as mulheres e meninas. Segundo estudos realizados, cada 11 minutos, uma mulher sofre estupro, estupro desculpa, e 30% das vítimas são menores de 13 anos de idade. A lamentável realidade está reforçada por instituições que deveriam combater a violência e proteger as vítimas, tal qual o Poder Judiciário estatal. Exemplo disso é a vergonhosa decisão da Justiça Estadual de Santa Catarina, que por meio do promotor de justiça, Sr. Tiago Cariço, e do juiz Hudson Marcos, que ao julgar o caso de estupro de Mariana Ferrer, optou por não cumprir a lei e punir o estuprador em uma tentativa absurda de tornar a vítima a ré do processo criminal em questão ainda as ações a inibição da vítima durante o processo em questão, como foi falado por o colega Marcelo, por meio do advogado Cláudio Gastão deixa clara a condição em que as vítimas de violência são tratadas por indivíduos machistas e patriarcais até quando chamaremos por justiça até quando a mulher vítima de violência será julgada por seus agressores, por não por não são julgados os agressores, mas sim as vítimas? Até quando tais mulheres continuarão a ser vítimas de homens que usam do dinheiro para perpetuar suas violências e injustiças? Até quando serão vítimas da impunidade? Por fim, meu repúdio veemente mais mais essa injustiça Exigindo, terminando aqui, presidente, a justiça seja feita em toda a sua plenitude com a punição nos rigores da lei do estuprador, do caso em apreço, bem como a reparação da injustiça cometida face a Mariana Ferrer. Estupro culposo não existe. Justiça para a Mariana e todas as mulheres e meninas do nosso município, Estado
0: e país. Obrigado. Em votação... De...
1: Assis pediu para assinar o ministro. Sim, eu coloquei. Sim, coloquei. coloquei a senhora. Posso assinar? O vereador Gorcio Arte pode assinar a, a, a Marcial, né? o moção do vereador Marcelo, né? O vereador Clitz, votei junto também. A o vereador está também. Tá, tá, tá. Vou votar também. Não, não, assino uma prejudice, propós... um mas nesse caso é um. <coughs> é?
0: Passamos agora para o grande expediente. Estando inscritos vereadores Léo Dâmero, Luiz Duarte, Marcelo Colaço, a minha pessoa e com a palavra o vereador Léo Dâmero. Declinando o, o vereador, com a palavra o vereador Luiz Duarte. Falo.
1: Meus colegas vereadores, em primeiro lugar, eu quero desejar a todos vocês uma boa votação, que sejam todos muito felizes e que possamos estar de volta aqui, se assim Deus nos permitir. A campanha é uma campanha dura, porque tem pessoas que querem entrar a qualquer custo aqui e estão gastando muito dinheiro. Isso, o, o, A promotoria pública, o juiz, não fiscaliza. Isso é um erro. Porque tem gente botando 100 mil... 120 mil, 80 mil e dias livremente. Lá na barreira fizeram uma. Na, na pedreira fizeram uma. Que nem diz uma mulher, na pedreira fizeram com 6 a 8 caixas de, de coisa e mais uma. E mais uma churrascada. E tinha o nome de quem pagou, mas não era o, o amigo meu que pagou. Mas fizeram uma loucura lá. Então pessoas, as pessoas ainda se vendem. Pelo um churrasco, ainda se vende por um abraço desleal desses mau caráter. Mas o Marcelo, o, o preconceito, ele sempre existiu. Desde a época da ditadura e depois todo mundo disse que não existia mais preconceito. Continua o preconceito com a Marielle que morreu por causa da, de, 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 de colocar uma posição firme e forte no Rio de Janeiro as rachadinhas lá no Rio de Janeiro agora está começando a aparecer que é o, o que é de menos as rachadinhas são muito pouco em vista do que tem acontecido no Rio de Janeiro mas eu quero lembrar um caso de um documentário de 1970 e poucos que o documentário o caso do homem errado relembra a execução do operário negro num mercado em Porto Alegre ele era epilético e deu um roubo e eu trabalhar em Porto Alegre deu um roubo e ele, e ele teve um, saiu viu toda aquela confusão ele teve uma crise epilética caiu é ele, é ele botaram no carro ele saiu aqui com o brigadiano já se recuperando ele, ele continuou com a, com a brigada aqui já recuperada do, do ataque epilético é normal, que é passageiro e ele apareceu morto crivado de bala Atrás de um ginásio que tinha lá na, em Porto Alegre. Então, o preconceito e o machismo, ele não vai acabar. Eu, às vezes, eu tenho que me cuidar muito, porque eu sou eu nunca neguei, eu sou um pouco machista. Eu nunca neguei, eu fui criado assim. E a gente, quando é criado assim, lá fora, no interior, homem é homem, mulher é mulher, e a gente, às vezes, guarda um pouquinho desses resquícios, e, e sofre com isso, porque às vezes eu digo coisas na hora que não era para dizer, mas disse. E isso fica ruim. Mas o preconceito racial, hoje, quando vocês lembram quando eu marquei uma reunião aqui com o juiz, com o promotor, com a, o conselho tutelar, mais o, o direito da infância e juventude do juiz, e que deu a zebra de minha pandemia e não marcar, porque eu ia colocar um fato... Na nossa cidade, onde existe, isso, está na cara de todo mundo, mas ninguém vê prostituição com crianças de 12 a 15 anos, uhum. venda de droga na mão de crianças de 5 a 10 anos, e, 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 e é vergonhoso. E ninguém, e ninguém do município nem do estado, e eu se voltar a essa casa, eu ficarei muito grato para mim levar esse caso ao estado. Fazer uma grande audiência com o Estado. Por quê? Porque nós temos que olhar aquelas crianças que estão se criando por um clima totalmente adverso e nem as escolas se preocupam se eles vão nas escolas. Eu passo semanalmente naquele bairro. Certo dia eu parei na, 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 com um capacete, que lá eu tiro o capacete, cheguei numa senhora e disse eu quero uma trouxinha de, de maconha. Está tá louco, tá louco, eu não vendo, eu digo, não, tu vende. Tu faz assim, ó, que o gurizinho vem te trazer. E ela disse, o senhor tá louco, o senhor tá louco? Eu digo, não. Aí eu tirei o e disse, pô, Duarte, quer me matar. Pois é, mas a senhora tá fazendo isso aqui. E esse, isso aqui que eu quero acabar, né? Eu tô lhe dizendo dentro da sua vila. Pode, quando eu voltar de lá de onde eu vou, a senhora manda esse cara me atacar, que me dá uma tunda de pau, me matar. Mas eu tô lhe dizendo, isso eu quero combater, porque a senhora tem 88 anos e eu lhe conheço. Deus da Rua da Paz e a senhora continua fazendo essas coisas. E o município não se apodera desse problema. O Estado não se apodera. Eu já falei com algum deputado de Porto Alegre para a gente fazer uma audiência pública independente se eu ganhar ou não para nós discutirmos essas coisas. E assim, Marcelo querido amigo Marcelo, que eu te respeito, mas eu não vou deixar, se eu vier a ganhar essa eleição, eu não vou deixar de fazer uma audiência pública com os, com a, com a, com os direitos humanos de Porto Alegre aqui nessa casa para nós discutirmos a Vila Esperança. O que, que é bom para a Vila Esperança? O que, que vai ser bom para aquelas pessoas? Porque tem um, um, um candidato que vai lá e diz que é o projeto Gilmar um Não tem problema, o projeto é Gilmar um o dinheiro é da Dilma e do Lula. Mas, cada caso é um caso, tem que ser discutido, tem que ser debatido. Se eu estou satisfeito com aquela ruela, que 40 anos, Marcelo, 40 anos a gente convive com aquela ruela, não vai ser agora, que vai se cortar a casa da pessoa para tirar o direito da pessoa, e quem vai remontar a casa da pessoa? E outra coisa, eu até agora já estou, tem um lá, que botou placas e tal, e disse que descobriu que era o Gilmar, e eu disse para ele: a primeira que eu quero derrubar é a tua. Primeira que eu quero derrubar é a tua casa. E estou dizendo para ti, primeira casa que eu quero derrubar, e nós vamos aí, eu vou estar tá assistindo, porque tu é covarde. O Gilmar deixou o projeto, mas não é o projeto para derrubar a casa. O projeto é para cada caso ser discutido em cada momento, em cada segundo. Eu não estou dizendo que o senhor é culpado. O senhor apenas era secretário, mas quem manda lá dentro é a, aquelas meninas, moças lindas, maravilhosas, com 20 anos de carreira, que elas mandam lá dentro. O pior, nós temos o pior atendimento para os próprios colegas dela é na, na habitação. Tem gente lá que chega lá e fica três, quatro, cinco, seis meses esperando. E não foi esse o projeto pascual? Pascoal, não é esse o projeto pascual Pascoal de deixar as pessoas esperando. Vamos resolver, temos que resolver. E isso aí eu estou marcando tudo. Deus queira que eu volte, porque aí eu tenho muito trabalho. Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Corral.
1: Vai administrar dentro
2: prefeito? Senhor presidente, vereadores, vereadoras. Primeiro ponto eu também gostaria de falar do pleito que teremos agora no domingo. Falem bem, falem mal, a democracia vai. É, prevalecer no domingo e vamos ver quais os projetos a população de Esteio vai escolher quanto a nós, vereadores teremos alguma renovação certa porque alguns vereadores aqui não são candidatos à reeleição de vereadores né? então, naturalmente teremos outras pessoas aqui e outros vereadores que conseguirão o êxito de se reeleger mas ninguém está eleito, ninguém está reeleito porque só no dia 15 é que vai se saber exatamente o que, que a população vai decidir. Eu espero, que se a renovação aconteça, que venha com pessoas com propostas, que venha com pessoas com trabalho. Espero mesmo, para o bem de esteio. Essa casa legislativa, há muitos anos, tem dado bons exemplos. Né? Os exemplos negativos são mínimos. Os exemplos positivos superam em muito os negativos nessa casa legislativa. Eu tenho orgulho de já vereador de duas legislaturas, presidente dessa casa, já fui em 2016, e coloquei meu nome novamente à disposição né? e apresentei como propósito o meu trabalho. O meu trabalho está lá. Ninguém pode dizer que não fiz ou que deixei de fazer é o meu trabalho, né? mas isso quem julga é a população. Existe, como disse o vereador Luiz Duarte, candidatos que acho que da velha política, que compram votos, que pagam para colocar uma placa, que pagam para tirar outra placa, placa, que pagam galeto, que pagam tudo o que tu imaginar. É a velha política. Eu espero que esses caras gastem, 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 e que empobreçam gastando, e que não se elejam. Tenho, tenho a dizer que não, não, não... Essa Câmara não precisa desse tipo de gente. Esse tipo de gente não precisa entrar na política. Não precisa receber porque o nosso salário é pago pelo povo. Não precisa receber o salário de vereador, né? porque eles não têm proposta, eles não têm nada. Né? Eles tinham que montar uma galeteria ou uma tele entrega de galeto, seria o bom para eles. Né? E eu, olha, quero ver mesmo essa gente bem longe daqui, bem longe daqui. Tá? Então era isso que eu tinha que dizer da eleição. Eu espero né, que todos tenham uma eleição tranquila, que todos no domingo não tenham nenhum atrito. O Felipe costuma dizer, eu sempre repito, a gente mora na mesma cidade, então não há necessidade de agressão, de violência, de xingamentos. É nós, é. nós somos todos pessoas ordeiras, nos encontramos no dia a dia e vamos torcer para uma eleição limpa e que dia 16 a gente vai saber quem são os eleitos. Quanto à esperança, Duarte, então, parece que eu estava adivinhando que tu ia falar da esperança. Uh, eu passei lá como secretário de habitação e eu eu, eu tenho maior respeito por ti, Duarte. Eu sei que tu tem uma trajetória também muito bonita na política, né? é um fenômeno Tu tu várias vezes esteve aqui, saiu, voltou por vários partidos, isso mostra que o teu nome é forte. né? Mas eu discordo contigo com algumas coisas. Primeiro, as meninas não mandam lá. Desculpa, né? eu estive lá e, e o tempo que eu estive lá, eu assumo as minhas responsabilidades, inclusive a demanda. Né? Não era um mando né, de, ó, oh, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas de forma ordeira, de forma educada, a gente tentou trabalhar com todos aqueles técnicos do escritório. O projeto... Estava pronto, sim, é verdade. tu lembra, a gente foi até discutir isso na Caixa Econômica e, se mudasse qualquer coisa do projeto, a gente tem até um e-mail que deve estar uh, em alguma ata aqui das nossas reuniões que tivemos com, com a Comissão de Habitação, que a Caixa disse que, se mudasse o projeto naquela altura, uh, correria-se o risco de perder o recurso. E, daí, explicar para a população de perder o investimento daqueles na Vila Esperança é bem pior que que os problemas que a gente tem que discutir, sim, e está sendo discutido cada caso a caso com as famílias. Inclusive, qualquer demolição tem que ter o um restauro. Né? E para ter a demolição, a, 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 o imóvel não pode correr o risco de virar abaixo. Né? Não tem lógica. Tu vai demolir uma parede e daqui a pouco vai cair a casa. Eu acredito muito na responsabilidade dos técnicos da Prefeitura de Esteio. E o projeto em si, eu digo o projeto é de esteio, o dinheiro não é da Dilma nem do Lula, desculpa, o dinheiro é de uma nação chamada Brasil, né? e, e, e é um direito da população, é um direito da população. É polêmico? É polêmico. Tudo que é obra geralmente é polêmico, mas ela traz benefícios a longo prazo. E eu espero que ali na Esperança não seja diferente, assim como foi na Boqueirão, como foi na Ípica, é, como foi lá na Bruna Sperme, Sperme, como foi na Dalva de Oliveira, inúmeras obras que a gente realizou na cidade, com dinheiro, sim, do PAC, né? dinheiro, inclusive, que eu participei na primeira vez de secretário, como também captador desse recurso, porque era o secretário de Habitação e que participei com o meu corpo técnico de todos os projetos, e que são projetos maravilhosos para a comunidade. Porque político, gente, político passa. Daqui a alguns anos, aqui talvez não tenha nenhum desses, vão ter outros, mas a população fica. A população fica. E ela sabe quem trabalha, ela sabe quem trabalha com transparência, ela sabe quem se esforça e ela sabe quem conversa. Eu disse esses dias, até diante de alguma maldade de alguns candidatos que batiam, olha, o Marcelo, o Marcelo vai assumir secretaria, não vai ser vereador. Então, eu vou dizer aqui nessa tribuna o que eu tenho dito. A minha contribuição como secretário já passou. O governo Pascoal, se tudo der certo, vai se reeleger, não precisa mais da minha experiência na habitação. Eu serei vereador, sim. Mas para essas pessoas, eu digo assim, ó, mais uma coisa, além de galeto, de pagar a placa, os caras são maldosos e mentirosos. Né? É o tipo de gente que eu desconsidero no sentido que, assim, ó é, não vale a pena o cara discutir com certas pessoas. Essas pessoas, assim, ó elas não vão fazer falta nenhuma na política de stay. Elas vão ter que ficar aposentada tomara que para o resto da vida. Muito obrigado. Isso,
0: Declinando do, meu... Declinando do meu grande expediente, passamos para a leitura e votação dos projetos da ordem do dia, senhor vereador. tem?
3: Não. Tem só
2: um? Deus é Pai.
3: O único projeto, então, é o projeto número 248, de autoria da Prefeitura Municipal, que abre crédito suplementar no orçamento parecer da comissão que havendo recursos orçamentários e o projeto estando devidamente fundamentado, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão e posterior votação. aprovado. Não havendo mais projetos na hora do dia, pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não havendo mais nada a ser tratado, damos por encerrada a sessão, desejando boa noite a
1: todos. Boa noite todos, muito feliz. Tomara que a gente aqui, todo mundo